1: mas tá tudo certo. Olá então, gente, meu nome é, é Neve. Tudo bom? Meu nome é
2: Neves. Comigo tá tudo bem. É, como o Lip falou sobre a quarentena, né? A gente vive em
0: momentos complicados. Mas fora isso, eu tô bem. Tô levando bem. Nos últimos episódios do Tubocast, temos... Falado bastante sobre a COVID, porque infelizmente ela impacta bastante a vida das pessoas, né? Em termos psicológicos, em termos econômicos, né? Em vários, em vários, em várias áreas, né? Da vida. Então não tem Sim. como não deixar de falar isso. Como que vocês estão lidando com a quarentena? Estão lidando bem? Eu tem dia, sinceramente, que eu fico meio, meio, meio deprimido às vezes, assim, querendo Gente, tacar o fogo tá assim, bem difícil e sair e ir para rua. Rua, mas eu tô aqui... É
1: bem aqui difícil, aqui. né? Porque pra, pra, pra mim e pro Neves, que, que trabalhamos com, com música, com arte, a gente tá acostumado com uma rotina que, que é bem instável, sabe? Que é uma rotina louca, de gravações e vai pra lá e vai pra cá. E daí, do nada, a gente se depara com uma quarentena e eu, eu, eu pelo menos, eu nem sabia o que era isso, sabe? Muito menos sabia que era direito uma pandemia, né? Mas, é... A gente está produzindo bastante, tentando trazer uma mensagem para o público que a gente trabalha, para todas as pessoas, através da música, através da arte. E estando um pouco mais próximo do público, né? Eu acho que é um momento de muita troca, da gente se colocar num, num lugar de, de fala, num lugar de escutar também. Assim como a gente está agora aqui. Legal. Você?
2: Então, eu já tive alguns surtos, né? <risos> a gente. Durante a quarentena, a gente tem alguns surtos, a gente fica um pouco doido, e... porque é tudo muito novo, e a gente altera a nossa rotina completamente, né? Foi como ele falou: eu estava acostumado a estar tá enfiado dentro do estúdio, ou gravando coisa minha ou. Produzindo, coproduzindo outros artistas, e tudo mudou. Então, assim, e é uma coisa que, além de profissão, é, é amor, né? Então, assim, era o que alimentava a alma. E aí, quando você para de fazer, é muito complicado, você tem que buscar a força de outro lugar. Eu consegui melhorar, eu digo que hoje eu tô mais estável é, mentalmente porque eu consegui comprar um equipamentos para gravar em casa, então eu continuo fazendo música em casa. Então eu, eu acho que isso me alimentou minha alma novamente. Eu consigo, estou conseguindo viver bem, assim pensando egoísta, como com egoísmo mesmo, assim, pensando em mim 100%. N nesse quesito eu tô bem, consigo estar bem novamente.
0: Ah, então é, eu também posso dizer para vocês que eu também, é, digamos, estou são mentalmente por causa do podcast. Porque arrumei alguma atividade para fazer em casa, e uma forma de trabalho, né, em casa, porque estava muito difícil. Assim. E agora nas últimas semana, na última semana, eu fiquei completamente sozinho aqui, porque o rapaz que mora comigo ele viajou é, há duas ou três semanas atrás e meu namorado também é, teve que foi para casa cuidar dos gatos. Vocês é, não chegaram a fazer nenhuma live sobre como que como que foi assim? Sobre é, live musical ou live sobre outro assunto? Como que.
1: Sim, na verdade, é, com toda essa situação que vem acontecendo, né? É, da quarentena, após o falecimento do George Floyd também, é, nós iniciamos com uma semana de lives no Instagram, que era o Papo de Preto, que era uma semana de lives com psicólogos pretos, com artistas pretos que levantam a bandeira, para a gente poder fazer uma troca, né? Eu acho que é um momento em que é muito desafiador, psicologicamente falando, emocionalmente falando, a gente tem que buscar força de onde a gente não sabia que a gente tinha muitas vezes, então nós fizemos essas lives, o Papo de Preto, mas eu também fiz algumas lives musicais também, que eu sou um artista LGBT, então eu fiz algumas lives também com isso. Inclusive eu fiz live com o Neves falando um pouquinho sobre hipersexualização da imagem preta, foi
0: muito, muito, muito bom. Ah, legal, legal, muito bom. E você?
2: É... Foi muito legal. É. Então, eu fiz essa live com o Lipe e foi muito interessante é, a gente bater esse papo sobre essa questão. O meu trabalho musical fala sobre isso, sabe, a gente, eu tenho uma faixa especificamente que fala sobre hipersexualização e aí a gente teve um bate-papo muito legal, muito interessante, eu acho que é muito por conta disso que a gente tá aqui, né, Para falar pra sobre isso, ele teve essa ideia de expandir e eu tô, eu achei maravilhoso, assim, live musical eu participei de algumas cantando uma, duas faixas, mas eu não fiz... É, cantando meu repertório todo, não fiz ainda uma live é, autoral mesmo assim, cantando as minhas músicas ainda não. Só uma legal. coisa ou outra, assim, bem pontual. Legal,
0: legal. E, e, e aproveitando essa deixa de. É, sobre, sobre. Eu estava escutando hoje à tarde o, a música de vocês. É, como, o Lipp me falou que ele define o ritmo dele como pop. Né? Como que vocês se definem, definem assim, a música de vocês como pop? Porque. É, aproveitando assim que a gente estava falando sobre sexualização, é, me lembrei, eu me lembrei um pouco, é, me lembrou um pouco do funk, assim, um pouco o, a música, né? E aí eu fiquei lembrando daquelas daquelas músicas que fazem uma sexualização um pouco maior tal. Enfim, não, te, não sei se tem alguma relação com funk ou tem. Tô falando besteira. Podem falar, se então é falando besteira.
1: Então, é, eu. É, descrevo toda a minha arte, toda a minha música como pop, porque o pop é aquilo que toca nas rádios, é aquilo que toca em todos os lugares. Mas é, o pop em si, ele engloba vários gêneros, né? Engloba o funk, engloba o sertanejo, engloba o forró, engloba aquilo que você gosta de escutar. Só que o que é o nosso diferencial, de certa forma, e é o diferencial também do Neves, que ele tem um trabalho incrível, é que levanta a nossa bandeira, que é justamente falar sobre coisas que normalmente a gente não fala diariamente, né? De uma forma leve, usando todos esses gêneros musicais, sabe? Então, às vezes, você tá lá numa festa, rebolando, dançando, e ao mesmo tempo você tá pensando na, na, na mensagem que, tá, que, que aquela música passa, sabe? Então, é tudo uma questão de de como a gente vai transformar a nossa arte, né? Então, é, eu acho isso muito lindo também na, na, nas músicas do, do Neves. Ele tem algumas músicas mais com pegada de funk, algumas com uma pegada um pouco mais lenta também. E não deixa de ser pop, né? Mas é, é, uma, é uma forma mais leve da gente poder tratar tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo que a gente passa, né? Porque é um pouquinho da nossa história. É uma história difícil, de certa forma. Então, para a gente poder... Impactar as outras pessoas positivamente Pra gente poder ajudar outras pessoas Às vezes a gente, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado Ao falar sobre, sobre Essas coisas, sabe? Eu
2: considero que eu faço música pop Apesar do meu trabalho né Tem um EP chamado Coisa de Preto que Eu decidi colocar nele Os, os ritmos é, Pretos, né? Que, que nasceu na, com, com a música Preta é, Que foram sempre marginalizados e posteriormente foram aclamados quando se tornaram brancos, né? Quando os brancos se apossaram, quando os brancos gostaram, né? E aí o, pararam de ser marginalizados. E aí o EP tem funk, o EP tem hip-hop, tem samba. E apesar de todos esses ritmos,
0: eu ainda considero o meu som som pop. Legal. É como o Libi falou. Legal. Sabe, sabe Neves, que é, nós entrevistamos uma pessoa faz alguns episódios e ele era do movimento negro também e, e hum. preto né na verdade e aí foi uma das perguntas que eu fiz para o Lipe mas como eu não falei com você antes não deu para fazer né? para você é, se a gente se a gente se referia ao, é, como preto ou como negro né e ele o Vinícius que é um amigo meu ele me explicou segundo ele ele me explicou que como raça não existe, né? É, que ele prefere preto. E eu percebi que você, na sua fala, usou preto também. É. Você prefere. É, o
3: nome do meu EP é Coisa de Preto. É, é, mas ele é, também falou. IP... Mas ele também falou. Desculpa te interromper. É, ele também falou não, que não. tem alguns que preferem ainda ser, serem chamados de negros, né? De negro. Que vai muito da pessoa. Ele, ele também explicou isso pra gente. Sim.
2: Sim. É, não, Por exemplo, a gente pode falar isso no Brasil, né? No Brasil, a palavra negro foi ressignificada. É, em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas falam nigga, né? Niga é como se fosse negro aqui e é uma coisa que não pode falar, sabe? Que não é legal. Aqui, a gente se empoderou com essa palavra. Tipo, quando a gente fala movimento negro e a gente fala... É, sobre a cultura negra, é uma coisa que orgulha, é, a gente se orgulha disso. Então, no Brasil, é, são histórias diferentes, né? Então, aqui não existe um problema. Eu, eu sei que o Babu até falou no Big Brother, gerou um, um aumento de, dessa conversa. É, falou sobre essa questão do negro né? Eu, eu não vejo problema em nenhum dos dois Eu falo mais preto Eu gosto de preto De falar preto e de ser chamado de preto Mas se me chamar de negro Vai mudar nada na minha vida Eu não vejo problema algum é, Mas eu sei que isso aí É uma coisa individual Tem gente que, que não gosta de um ou outro e isso aí é mais individual assim. E aí eu acho que não há um consenso Então não dá pra poder Eu não tenho voz para generalizar uma coisa, sabe? Aí, como você falou, foi ótimo, eu adorei. Você perguntou direto pra mim, o que, que você prefere? Não existe um certo ou um errado. E por mim, você pode ficar à vontade, qualquer um dos dois, eu, tá pra mim tá bom. Tá bom, tá bom legal.
0: É, eu, eu sei que, por exemplo, em outras línguas, né por exemplo, no espanhol, no francês, você citou aí nos Estados Unidos, em inglês, a palavra negro é... É super discriminatória é super tem uma carga de preconceito bem grande. Mas como você disse, né, depende como se fala e cada pessoa escolhe de um jeito. Eu pensei até, lembrei até de, de como a gente do movimento LGBT ressignificou entre entre gays. A gente fala os meninos devem, é, a gente fala viado, né, é, que fora do movimento, fora é, do contexto gay é um xingamento. Hum. Mas a gente fala um pro outro, pros amigos, assim, entre nós. Ah, seu viado, e aí, viadinho, como que você tá? E é, uma, é um jeito de ressignificar, né? De pegar essa palavra que é usada, usada para nos excluir e transformar ela numa coisa, sei lá, uma coisa diferente, né? Pior que, aqui no Rio, as pessoas
2: falam muito isso. E sem intenção mesmo. Eu acabo falando muito isso. E é, eu tento me policiar porque no, o Rio é gíria, né, e tipo, fala viado, tipo, mas não é no sentido de pejorativo mesmo é, E é muito estranho porque em vários lugares do país as pessoas não entendem isso e é complicado porque parece que, é, que as pessoas estão se xingando, se of, se, usando como ofensa, né é muito louco isso que você falou, citou. É, existem coisas que as pessoas até falam, só viado pode chamar viado de viado. Isso. <risos> e, eu, e realmente, há, há essas coisas que dentro ali da comunidade é, é ok, é aceitável. Né?
1: Sim. Eu queria falar o seguinte, porque é engraçado que dentro da, da, da comunidade preta, essas coisas mudam de idade para idade. Porque, por exemplo, a minha tia, ela não gosta de ser chamada de preta. Ela, porque existe, por ela ser de uma outra geração, existe na cabeça dela é, uma ideia de que preto, só preto retinto, sabe? E, e que ela prefere ser chamada de negra. Mas é que realmente faz parte do processo de você se empoderar, de você se apropriar da, de todas aquelas palavras que, que, que vinham a, a, até você, né? Então faz parte do processo, lógico que... Ela viveu num outro momento que eu e talvez o Neves também não tenhamos vivido e talvez isso explique algumas coisas. Mas é, isso dentro da comunidade
3: também é, é bem nítido, né? O Guto comentou do, da gente se chamar de viado, né? É bem engraçado porque quando eu e o Guto a gente, a gente conversa no, no, no WhatsApp a primeira coisa a gente fala, e aí viadinho, como é que você tá? <risos> e tipo, não é ofensa porque a gente é amigo e a gente se trata assim... Agora se fosse, sei lá, se fosse alguém que eu não conheço e me chamasse de viadinho Eu ia me incomodar bastante Mas não, é o Guto, o Guto é o meu melhor amigo Então pra mim é de boa Ele me chamar assim
1: Sim, vai muito Bom, de, é de, de quem fala, né Vai muito de quem fala, da forma com, com que fala, né
0: é, é, e, tem a ver, é... e tem a ver com geração também, né? Como por exemplo, quando eu, a primeira, eu ia comentar que a primeira vez que eu, que eu fui numa balada gay, eu estava começando a sair do armário, é, as e era no interior de São Paulo, as pessoas usavam o termo entendido, que era <risos> para falar em vez de gay, porque entendido era uma forma que os gays usavam é, para se referir um ao outro, para que se fosse a pessoa fosse com quem ela tivesse falando, fosse um policial a paisana, ela poderia ter, é, falar, ah, você é entendido? O cara, é, se o cara fosse policial, ele puder, podia falar ah, entendido em, sei lá, em alguma coisa, né? Era um jeito que a ditadura fez com que as pessoas inventassem termos. Não Isso é uma geração. É uma geração mais antiga, é. Eu sou um pouco mais velho que você. E eu não peguei essa fase. <risos> É mesmo a palavra gay, né? Nos Estados Unidos a palavra gay era antigamente era um xingamento ou queer é. era um xingamento. Sim. E, e hoje a gente usa gay de uma forma orgulhosa, né? É bem Sim. parecido. Né?
3: Nesse meio musical que eles vivem, se eles têm sofrem algum algum preconceito, alguma coisa assim, a, não 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 só em relação a eles o fato de pretos, mas além de serem novos na na, no mercado, digamos assim. Assim, quando a gente fala de qualquer mercado
1: e qualquer cenário, a, a imagem preta sempre vai ser menos privilegiada, em qualquer, em qualquer cenário, assim. Então, a, a gente sofre muito isso, muito preconceito em questões de oportunidades. É, a gente, enquanto artista, a gente lida com uma sociedade que quer uma imagem totalmente comercial. Então, se nós vivemos na televisão, nas rádios, ou nos jornais, nas revistas, a gente vai ver sempre aquela imagem do artista branco, é, padrão, é, sarado e tudo mais. E Então, para questões de oportunidade, a gente acaba sofrendo muito isso. Porque nós não somos esse padrão, sabe? Nós não somos isso. E... Até mesmo para a questão de, dos fãs, é, existem pessoas que esperam isso da gente. E... Além de que, de que a nossa imagem é extremamente sexualizada, no, tanto no, no profissional, quanto na nossa vida pessoal também, de certa forma. Existem muitas pessoas que é, usam da nossa imagem como algo que, que dentro da comunidade LGBT seria tipo pink money, mas pra gente também existe muito isso, sabe? É, e é muito difícil, questão de oportunidade pega bastante.
2: Eu acho que o Lipe falou bastante sobre isso. A gente parece que tá fora do padrão sempre, sabe? Existe um padrão e o padrão não é a gente. Então, eu acho que... Eu sempre digo que as pessoas, a sociedade, né? Escolhe o negro que vai alcançar o topo, sabe? É, a Sim. gente tem hoje a Ludmilla, a gente tem a Isa. Mas é, é sempre muito difícil pro, pro negro chegar lá. Porque, realmente, ele não é o padrão. Ele não é o que as pessoas esperam. Então, ou tem que ser assim acima da média ou tem que dar sorte ou ser o escolhido da sociedade para chegar ali no topo então eu acho que é tudo muito mais difícil e aí o que eu faço na minha carreira que é bem recente né eu comecei a carreira efetivamente há um ano e pouco é tentar fazer meu trabalho com excelência assim fazer o que mais bem feito possível sabe o que eu posso faço o que eu posso e o que eu não posso para fazer um trabalho bom porque eu quero que pelo menos a, é, em relação à qualidade eu esteja no mesmo patamar que as outras pessoas. E aí todo o resto não depende tanto de mim, depende da, da sociedade, depende do, do das oportunidades que muitas vezes não são dadas, mas é isso aí. Eu faço o que eu posso em relação à qualidade de trabalho para poder estar no mesmo patamar, porque o resto eu acho que depende muito de Muitas coisas, né? Oportunidade,
0: sorte e tudo mais. Legal. É engraçado que eu ouvi, eu, eu já ouvi comentários assim é, semelhantes, né? Que é, com relação tanto de pessoas é, negras, quanto de pessoas LGBTs com essa afirmação, assim, ah, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser muito de qualidade é, para superar a questão do, da discriminação e, e né, o rebaixamento que a sociedade col coloca tanto para LGBTs quanto para as pessoas negras ou pretas. Sim. É, eu pensei, a, e, e o que, que vocês acham, assim, sobre ser artista no Brasil? É uma coisa fácil, é difícil, ou, é, ou não? Tipo, é, é muito difícil, difícil em todo lugar.
1: É muito difícil.
0: O governo que a gente está não ajuda
1: nem um pouco. A sociedade não está preparada para ver um, um, um preto fazendo sucesso. A sociedade não está preparada para ver um preto é, se apropriando de todas aquelas palavras que jogavam contra a gente. Não está preparada para isso. Então... É muito difícil pra gente, mas se a gente parar pra ver num contexto histórico, toda a comunidade preta é extremamente sobrevivente desde o momento que nasceu. Todo preto é extremamente sobrevivente nisso, sabe? Então, todo o contexto histórico de escravidão, enfim, a, a gente acorda, a gente nasce pra sobreviver, sabe? Então, nós, é, pretos, desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a gente acorda, a gente tá todos os dias lutando pra sobreviver, sabe? Então... No cenário musical, no cenário artístico, é, não é diferente. A gente luta, luta, luta por uma oportunidade. E muitas vezes, para ser representatividade, sabe? Porque existem tantas crianças pretas que precisam de uma imagem, sabe? É, por exemplo, no, em todos os cenários, né? A gente vê bonecas, Barbie, branca, padronizado No cenário artístico também, a gente vê poucos... Artistas pretos fazendo sucesso, poucos artistas pretos é, nas novelas é, estão fazendo algum papel que realmente possa mostrar a sua capacidade, sabe? Então, a gente acaba entrando num padrão, né, em todos os, os sentidos, né? Mas é muito, muito, muito difícil. É muito, muito difícil. Mas, como eu disse, a gente luta para sobreviver, a gente luta para se reconstruir e, e se desenvolver todos os dias. Então a gente vai quebrando barreiras e acredito que a gente está conseguindo isso de alguma forma.
2: Bom. <risos> então, é, a minha opinião é que ser artista no Brasil, sendo você o que você for, é muito difícil, né? Não é um... a gente não está num país em que a cultura é algo que as pessoas... É, acreditam, né? As pessoas não acreditam na altura como algo relevante, bom, interessante, que vai melhorar o país, sabe? As pessoas... O governo, né? O desgoverno, né? Não acredita nisso. Então, ser artista, independente de, de, de raça, gênero, é muito difícil no, no país hoje, sabe? Então, e quando a gente vai e pega o recorte racial, as coisas pioram muito. Assim. Ser artista preto no Brasil é muito mais difícil ainda. Assim. É... Ser preto no mundo, um corpo preto no mundo, não é algo fácil. Mas o Brasil, especificamente, é, é muito complicado. Porque você é o que você, você mesmo disse, Guto. É... Você... As pessoas dizem isso porque é realmente, e não só sendo artista, na vida. Se você é preto, você tem que ser o melhor, você tem que ser bom duas, três vezes, a além, sabe? Porque para você conseguir o reconhecimento, ou a oportunidade, o espaço, você tem que ser muito bom, você tem que chamar muita atenção com o seu trabalho, com o seu talento, para que as pessoas te notem, para que as pessoas te deem a oportunidade. Ah, nossa, ele é realmente bom, então vamos dar um espaço? Então, assim, é muito difícil, só que ser bom... É, quando eu digo ser bom, é, é, é mais do que ter talento. É, tem muita coisa por trás e, e, e tem muita gente em situação de miséria que, e que é muito talentosa, mas não consegue é, fazer nada porque não consegue sair daquela posição, porque não há oportunidade mínima, sabe?
0: Não há oportunidade básica, né? É isso. É E uma coisa que acontece muito no Brasil é que as pessoas, artistas, muitas vezes são usadas. O trabalho delas é, digamos, quem luca com o trabalho delas não são as próprias pessoas. Eu sempre me lembro que tem um artista aqui do Paraná, que é muito conhecido, o Leminski, né, que é um poeta, ele morreu na miséria, assim, morreu... É, e hoje em dia todo mundo usa o nome dele, é, enfim a prefeitura do, de Curitiba coloca os poemas dele nas, na, nas paredes da cidade todo mundo cita o leminski como sendo o símbolo daqui mas na verdade o cara enquanto estava vivo é, tinha que rebolar para fazer para conseguir fazer arte né é, para fazer as poesias dele e tinha que fazer vários trabalhos de tradução e tal. E, era, e foi uma pessoa que foi valorizada depois, de, depois que não estava mais vivo. né e, Enfim, é uma coisa meio triste é. que acontece às vezes no Brasil. Assim.
3: A gente também pode lembrar o que a gente, que a gente mesmo aqui no, no, no Tubocast usa, que é o Caio Fernando Abreu Abreu. Era pouco valorizado enquanto vivo depois que morreu. Todo mundo saca uma frase aleatória dele do bolso e, e posta como legenda do, de Instagram, todo mundo o cita, né, então... Hum. E o artista, ele só é valorizado depois que morre há séculos, né, e não é, Sim. não devia ser assim, devia ser valorizado enquanto vivo. Yeah.
1: Isso reflete ainda nos dias de hoje, porque se a gente colocar, por exemplo, é, a situação que aconteceu com o George Floyd, é, toda aquela situação naquele momento, e... O que, que a gente faz, o que, que as pessoas fazem para além de uma hashtag na internet, sabe? É, todo esse burburinho depois de uma, de uma pessoa morrer, sabe? Isso acontece há muito, muito tempo. Por que, que a gente precisa chegar nesse ponto? Por que, que é, a gente precisa ver um, uma, um, um homem preto passar por uma situação dessa para que a, a gente consiga falar sobre racismo, sabe? É realmente o que as pessoas fazem para além de uma hashtag na internet, sabe? Então, é, tipo, até, até quando que vai isso? E, e, hoje, e reflete realmente até, até hoje, nos, em, todos os dias, sabe? Todos os artistas é, só começam a ser valorizados depois que acontece algo. Inclusive teve o um vídeo da filha do, do George Floyd que ela comenta que ele mudou o, o mundo, sabe? Então precisa acontecer uma situação dessa para que a imagem preta seja valorizada, sabe? Muito é, no difícil. Brasil
0: no Brasil, inclusive, já aconteceu mais de uma vez, né? Várias tem vários úngulos aí da, da Sim. questão da violência institu institucional, que é a violência da polícia. É, por exemplo, o Amarildo, né, que sumiu e nunca mais foi encontrado. É, e hoje eu estava refletindo um pouco sobre Sim. o assunto para poder conversar com vocês. né? E eu estava pensando... Eu sou historiador, não sei se vocês sabem. assim, Eu sou, eu sou formado em História, eu fiz mestrado e, e a graduação em História. E aí eu estava pensando sobre o caso histórico do Brasil, dos Estados Unidos, e, e aí um caso mais extremo um pouco da África do Sul né? os três países são países que foram, é, foram a identidade nacional desses três países tem a ver com racismo eles não existiriam se não existisse racismo nesses três países porque é, a questão do, da, da opressão racista, ela, ela foi basilar nesses três países para se criar o Estado desses três países, então é, é uma coisa muito complexa, enfim, que a gente vai, provavelmente vamos precisar de muitos anos para muitas décadas para superar né, o racismo, e outro, mas o racismo principalmente, assim, outras formas de discriminação também, mas... Eu acho que o racismo é, é, é mais grave ainda a situação, porque institucionalmente a violência, a violência policial, por exemplo, faz parte da história do brasileira. Ela estava presente desde o antes, antes do Brasil ser Brasil. Não chamava nem polícia, né? Chamava outra coisa, chamava, sei lá, capitão do mato. É uma coisa bem complicada.
3: A polícia, ela foi, ela é um instrumento do Estado para justamente, não é nem para proteção do cidadão, é a proteção do Estado contra o cidadão. Sim,
1: quando a gente fala sobre essa situação, é óbvio que assim, eu sou extremamente privilegiado nessa situação, sabe? Quando a gente fala sobre é, esse tipo de intervenção, mas quando a gente fala sobre... A comunidade preta periférica, é... nossa, tudo se potencializa ainda mais, né? A gente, a gente precisa falar, inclusive, sobre isso. Eu, eu na verdade, eu não tenho muito o que falar nessa situação, porque não é meu lugar de fala.
0: O que, que é essa música Ketei? É, como que foi
1: que aconteceu ela? Então, Ketei, na verdade, é uma música totalmente pop que foi produzida para o carnaval. Então, ela fala sobre, sobre relacionamento, sobre uma pessoa que vivia nesse mundo... É, de bares e baladas e conhecer uma pessoa e te falo justamente sobre isso, eu botecava, agora eu desbotequei eu aprontava, só que agora eu quitei e para os meus próximos projetos eu quero trazer um pouquinho da minha história um pouco mais nítida assim, sabe? porque eu enquanto artista LGBT e preto já passei por muita coisa de racismo de homofobia, de agressão, de bullying, sabe? Bullying, enfim então eu queria falar um pouquinho sobre a minha história é, no meu próximo álbum, que vai ser lançado inclusive no final desse ano, é uma produção internacional. Então eu vou falar sobre os meus momentos de crise de ansiedade, os meus momentos de dúvida, é, os, mom os meus momentos em relacionamentos, é, esses momentos mais introspectivos, sabe? Que, que, que a gente tem todos os dias sobre se perguntar de quem sou eu, se eu estou indo no caminho certo, coisas mais assim.
4: Legal, legal. É o Lipe Camarro, hein? E nessa vida de louco, já fui de tudo um pouco Nunca fui certo, sempre fui torto Só vivia na balada, a minha vida era isso Eu só pegava sem compromisso Só que agora eu tô mudado porque eu tô apaixonado Já fui de tudo um pouco, nunca fui certo. Sempre fui todo. Só vivia na balada. A minha vida era isso. Eu só pegava sem compromisso. Só que agora eu tô mudado. Porque eu tô apaixonado. E tudo que eu tava fazendo, tô fazendo tudo ao contrário. Eu pude acabar agora. Disputer quem eu eu botei, cava agora, disputei quem? Eu aprontava só que agora eu quentei. Eu botei, cava agora, disputei Eu aprontava só que agora eu quentei. Eu botei, cava agora, disputei Eu aprontava só que agora eu quentei. Vai! Agora vai esquentar, hein?
2: É, vamos lá. Eu vou, eu quero. falar da música tudo é preto. Foi a música que essa música eu fiz pra falar sobre a hipersexualização dos corpos pretos mesmo, da imagem, como eu conversei com o Lipe na live sobre essa questão. Isso era um tema. Na verdade, eu fiz o EP falando, cada música fala sobre tema dentro do, da, do, do recorte racial. E essa, eu já, tinha feito, eu já tinha três músicas prontas, fiz uma quarta. Decidi fazer, em cima da hora, já na pré-produção do álbum do EP, essa música fala sobre hipersexualização porque eu lembrei que é um tema que me assombra, que, que eu vivo é, isso é uma coisa que acontece constantemente comigo e eu acho que eu, com todo homem preto e eu não, não, as pessoas não falam muito disso em música e eu ia fazer um, um trabalho sobre sobre a questão racial e não citar isso seria um crime e eu falei não eu vou fazer uma eu fiz bem às vezes a inspiração vem a gente pensa em temas nada a gente só vai e faz mas caso eu pensei bastante falei eu vou falar sobre o tema tudo é preto fala Fala, de, fala exatamente que a gente é musado, que a gente tem. Existe, as pessoas têm fetiche na gente, pessoas comentam que, ah, preto é bom de cama, um pau grande, preto é, sabe, é fogoso e é, tem pegar, toda essa questão. E é uma coisa que parece que a gente é objeto, que é objeto sexual. É, então, isso é uma, são coisas que machucam você saber e ouvir isso diariamente, né? Você meio que entende que você serve pra isso, você não serve. Aí tem um outro recorte que fala que é, eu falo também nessa música, que é a solidão da mulher negra, que é a mulher negra tá ali na, na base da pirâmide a, a pirâmide, a pirâmide social, a mulher negra tá ali embaixo, além de ser negra é mulher, sofre com, com vários questões e acabam muitas vezes, mães solteiras, sabe, largadas entre a vida, são largadas sozinhas. E essa música fala sobre esse tema como como preto acaba não tendo valor. Não existe valor emocional, valor como ser humano, é como objeto, sabe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo estar com preto pra transar. Para além disso, há, há uma dificuldade, sabe? Não acontece emocionalmente falando. E é essa que eu queria que você tocasse, né? Vinculasse, eu não sei exatamente como vai ser. É preta minha consciência, é preta minha resistência. Tudo é preto e ninguém respeita. Respeita minha pele preta. A carne mais barata do mercado é negra. Pra aliviar o tesão, todo mundo deseja. Se o um pedaço for teu pau de 20 ou mais, aí fica tudo em paz. O oh, teu popozão mulata exportação. Em euro a cotação. Preta, ninguém liga pra sua solidão. Não, preto Ninguém liga pro seu coração Não, preta Ninguém liga pra sua solidão Não, preto Ninguém liga pro seu coração Outra história preta sobre quem deseja Uma diversão, uma sentada já tá muito bom Baseado em fatos reais Sem afeto eu afeto aos demais Acredito não ser capaz de ser o amago Em uma relação de paz sexualização existência a sobrevivência nosso lema força é não ter mais Vai. só mais uma batalha cara 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 ser feliz te assusta
0: luta Vamos, acho que, continuar nesse assunto um pouco, para o Lipe falar também sobre esse assunto, né, o que, que ele acha sobre isso. Retomando o que o Neves tinha
1: comentado anteriormente, sobre essa questão de uma hierarquia das cores, é, justamente da, da solidão da mulher negra, tem uma frase que fala, que é, que é muito antiga, inclusive, que é branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar. É uma frase que existe há muito, muito tempo e vai se refletindo nos dias atuais, né? É, a gente percebe que a imagem preta, tanto a feminina e, quanto a masculina, ela é vista como um fetiche. As pessoas, quando elas veem um, um homem preto, uma mulher preta, elas falam ''Nossa, eu nunca fiquei com uma pessoa da sua cor, eu nunca me relacionei com, com alguém da sua cor, não sei o que. ''Nossa, e, e negro tem pau grande, e mulher tem bunda grande.'' e acaba entrando em estereótipos que é, até mesmo para para os homens é, pretos é, se a gente falar de uma questão de que de, de machismo mesmo de que é, existe uma cobrança do, dos homens pretos de sexo de você tem que ter um pau grande você tem que você não pode brochar existe toda essa 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 pressão na, na imagem masculina isso se potencializa também na imagem masculina preta porque é, de certa forma, acaba se criando uma expectativa que não era para existir, sabe? Então, é, muitos se sentem extremamente desconfortáveis e eu conheço muitos amigos meus, que são pretos, que acabam iniciando uma relação sexual, inclusive mais tardia, por conta desse, desse medo, sabe? Desse receio, porque além de se encontrar, de se empoderar da sua própria cor, você precisa se, é, se encontrar e se empoderar para os outros, sabe? Sabe? para dar prazer ao outro. Então, é extremamente difícil, porque além de é, a gente escutar todos os dias palavras que trazem esse racismo é, estrutural, né, de ai, mulato, é, pessoa de cor ai, moreno, nunca fiquei como pessoa dessa, dessa cor, ai, será que você tem pau grande, sabe, Essas são coisas que acontecem diariamente, acaba se criando uma pressão que você psicologicamente fica ainda mais abalado e você não sabe o que você é, e você não sabe como você se mostrar pras pessoas, né? É muito difícil isso acontece também com a, com a, imagem, com a imagem feminina, né? Se a gente fala sobre é, hipersexualização da imagem preta, no, no cenário artístico também existe um pouco, né? Se a gente vê que em comerciais, em videoclips, a imagem preta, da imagem preta feminina que eu falo, ela nunca está em foco, ela nunca está em evidência, e quando ela está, ela está acompanhada da imagem masculina, então existe essa hipersexualização que está ligada a machismo, que está ligada a racismo,
0: e vai aumentando todo, todos os dias. Eu lembrei agora vocês contando, falando sobre isso é, lembrei que no Brasil a gente acaba quando se fala de sexo e da questão racial, a gente acaba encontrando dois extremos né? as pessoas que falam ai ah, eu adoro negro e tem aquelas pessoas que falam, ah é questão de gosto, mas eu Sim. não gosto. Ai, eu, outro, dia, outro dia eu tive uma discussão com um amigo é, próximo, assim, e eu disse pra ele, olha, desculpa, você me... me desculpa, mas essa frase que você acabou de dizer é uma frase extremamente racista, não é questão de gosto, é isso aí é... <risos> Isso aí, você está generalizando, e, enfim, e, e é uma frase profundamente racista. E isso se
1: potencializa, inclusive, entre homens é, pretos, gays e afeminados. Então, porque é isso existem que eu... muitos homens que, que, é isso... que, que falam isso aí questão de gosto, sobre a imagem preta e também sobre a imagem afeminada, é, é, nossa, é bem complicado.
0: É isso que eu ia perguntar, eu ia perguntar justamente é, é, né? é, sobre é, essa questão é, LGBT e ser negro, sendo LGBT, né no, no seu caso, pelo fato de você ser, ser gay e, LG, e LGBT, né o gay e negro, como que, é, como que você lida com isso? Porque eu como não sei, eu não, não é meu lugar de fala, mas eu uhum. tento o máximo que eu posso ser solidário e ser empático com, com, outras, com outros tipos com, é, com, com outras comunidades, digamos, com outros tipos de luta. Né? Então eu acho que a minha luta faz parte da as outras lutas fazem parte da minha luta. Eu acho que eu não vejo como nós vamos ser um país decente sem integra integrar todo mundo, né? E de uma forma justa. Então, o é, que, que você acha sobre a, a, o racismo na comunidade LGBT? É, é muito, muito difícil é,
1: falar, inclusive, sobre isso, porque o racismo ele está Estruturado muitas vezes no, no oi que você fala, no início da, da, dessa primeira relação que você tem, sabe? É, e eu falo isso principalmente no, no flerte que acontece é, entre a comunidade, sabe? É, essa coisa de, ai ah, eu nunca me relacionei com, com um homem preto, tenho curiosidade em saber como que é... É, a gente acaba servindo como um experimento de certa forma, sabe? Lógico que não somente dentro da comunidade, mas é, um homem preto, é, hétero, uma mulher é, hétero, preta também acontece muito isso, sabe? A gente acaba servindo de experimento para comprovar se é, esse fetiche, né? essa hipersexualização, essa objetificação, inclusive, da nossa imagem que é muito difícil porque, é, é o que eu comentei anteriormente, quando a gente fala sobre hipersexualização, ainda mais na, na nossa comunidade, é, que, de certa forma, quando a gente fala sobre a comunidade, a, a comunidade LGBT, são pessoas que estão mais... É, são pessoas que, que, que já se aceitam, que, que, de certa forma, conseguem falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, né? A gente, se a gente colocar em comparação a comunidade LGBT com uma, com uma comunidade que, que, é, que é mais de certa forma, a cabeça fechada. A gente consegue falar sobre sexo, a gente consegue falar sobre qualquer outro assunto, mas quando a gente fala sobre é, a imagem preta, dentro disso, é, além de servirmos como, como fetiche, é, o, o nosso... É, processo de, de se descobrir, né, o nosso processo sexual, o nosso processo de se entender, né de muitas vezes é, saber ah eu não sou um, um, um pau grande e tá tudo bem, eu não tenho um pau grande e tá tudo bem ou tipo sabe, pressões que acontecem é, diariamente demora um pouquinho mais, é um tempo mais mais difícil, né e eu falo isso porque eu passei muito por isso, sabe? Existe um, uma pressão muito grande de que você tenha um pau grande, de que você tenha aquela pegada, que você tenha aquele fogo, que você... E retornando só uma coisinha que o Neves falou lá no início, que as pessoas, é, os artistas pretos que a gente vê nas rádios, nas TVs, são artistas que parecem que foram escolhidos. Mas parece que são artistas... São os únicos artistas que nós vemos, que são pretos, que estão nas rádios, nas TVs e tudo mais, são artistas que estão muito bem resolvidos psicologicamente. Porque assim, eu enquanto artista preto, durante as gravações das minhas músicas, é, eu ia, ia para um, um estúdio e tudo mais, o cara falava assim, não, canta isso mais grave, canta isso mais grosso, tá com voz de viado. Então a gente passa por isso nosso processo de produção, a gente passa por isso no nosso trabalho, então é, se eu passo por isso, se o Neves passa por isso, é, seja vindo de fora, ou seja aqui dentro, né, dentro da gente é, imagina todas as pessoas que também não que estão lá no corpo, sabe então parece que todas as pessoas que estão lá, precisam passar por isso, sabe, precisam passar por esse, por esse momento de questionamento de quem sou eu para que eu consiga... É, estar lá, para que eu consiga ser uma pessoa de sucesso. Por isso que eu falei anteriormente que a autoaceitação, você se empoderar de, do, do que você é, após esse momento, parece que as coisas começam a acontecer, sabe? Parece que você sai de um mundo totalmente sombrio de você tentar ser quem você é, não é, e quando você descobre aquilo, parece que você sai de uma caixa e vê aquele mundo totalmente colorido, todo com luz e tudo mais e é isso que pega sabe a gente precisa passar por tudo isso para que a gente
0: consiga estar onde a gente quer sabe como a gente comentou até agora sobre o processo de, da superação do racismo e da homofobia né como um processo individual e eu fiquei pensando à tarde quando eu estava prepara a gente eu estava pensando a, é, a conversa com vocês é, se o processo também não deveria ser coletivo né e o exemplo que eu, que me veio à cabeça foi a questão do SUS, né, eu até expliquei pro, pro Lipe agora há pouco que eu trabalho, eu, eu, eu faço, um, eu sou voluntário, né, enfim, é, eu sou conselheiro municipal de saúde, então tô sempre pensando nessas questões relacionadas à saúde. E na saúde a gente tem estudos que comprovam que a população é, negra, preta, elas dependem é, a, a grande maioria de, de, dessa população depende do SUS. Né? E, se, e, se, eu, e a minha pergunta que me veio na hora era dá para ser antirracista defend, de, 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 defendendo cortes né? austeridade fiscal, por exemplo? É, uma pessoa que, por exemplo, tipo o governo atual, né? Bolsonaro é, e, e, e parecidos com Bolsonaro, que falam que não são racistas, mas ao mesmo tempo eles defendem é, cortes na, na, na saúde, é, agora, na questão da pandemia, querem que as pessoas continuem a trabalhar, independente se, se elas vão se arriscar ou não. Então, é, dá para ser antirracista sendo liberal na economia, por exemplo? É, e, e, e a minha pergunta também tem a ver com isso. Será que eu superar, enquanto gay, homem gay branco, é, superar a minha auto basta? Individualmente, ou será que a saída é coletiva? É uma pergunta bastante ampla, eu sei. falar? Pode, claro.
2: Pode falar. Então, é, a primeira pergunta sobre se é possível ser antirracista dessa forma, não, né? Porque você está basicamente cortando qualquer mínimo de, do básico que um. Que um Preto periférico, sabe? Tem, né? O mínimo do mínimo. Então não tem como. Esse governo não é antirracista, nem tenta, sabe? Esse governo não, esse governo é só um desgoverno governo mesmo. Não dá para tirar nada bom disso até até então. Eu duvido que melhore ainda nesse governo, né? Mas pela pergunta eu, a gente quando fala, quando eu falei, por exemplo, sobre a gente se aceitar, se empoderar, se entender é, é aquele momento do, do egoísmo mesmo, né? Vamos fazer o que, o que a gente pode. É fazer pra gente, sabe? É, mas enquanto indivíduo mesmo. É, mas falando sobre homofobia e racismo mesmo, é, em larga escala, isso aí é, é uma coisa muito ampla. É um processo muito grande. E, mas isso aí é muito complicado, porque a gente... Eu torço e, e, e luto, né? A minha música fala sobre isso. Eu quero que as pessoas reflitam, que as pessoas melhorem e aprendam. Mas isso aí é um passinho de cada vez. É, eu vi muita gente empolgada com, com a semana, que houve uma semana antirracista, né? que houve a Blackout Tuesday e as pessoas colocaram o, o, uma foto preta no seu Instagram e tudo mais. E teve aquele dia e uma semana inteira em que as pessoas me consumiram muito as pessoas resolveram me ouvir, e tem toda aquela questão. E as pessoas ficaram muito eufóricas com isso, porque realmente a gente se alegra, a gente, a gente imagina que as coisas estão mudando. As coisas podem até estar, estar mudando, mas é tudo muito devagar. E então eu acho que quando a gente pensa é, exatamente tipo, via, é, do, da autoaceitação, é para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente se aceitar, para a gente é, ser mais seguro de si, amar mas é, Sobre a sua pergunta, eu acho que é, é isso, é, é um ato individual, assim, para qualquer coisa melhorar, para as próximas gerações é, nascerem e crescerem sem esse auto-ódio, muita coisa tem que evoluir, é uma coisa que, que a sociedade precisa trabalhar junto, precisaria também de um governo que, que ajude, sabe, que e faça alguma coisa, mas pelo menos aqui não é algo que, que a gente espera, pelo menos até o fim desse, né?
1: O que eu acho é que assim, trabalhando o nosso individual, de certa forma, se todo mundo trabalha individual, a gente já vai estar trabalhando o coletivo, de certa forma. Só que eu falo de, desse processo de empoderamento, porque assim, lógico que se a gente não tivesse uma, uma sociedade totalmente machista, totalmente racista, é, misógino e tudo mais, é, de certa forma seria muito mais fácil para todas as minorias, para a gente conseguir se visualizar e se sentir mais, mais dentro, mais incluso dentro da sociedade. Mas se todos trabalhassem, se, se não existisse isso, toda essa sociedade dessa forma, seria muito mais fácil. Mas é, se a gente pensar que, que é um processo coletivo, a gente vai estar... Tá, é, vai ser um processo de estar bem para, que, para os outros, e não consigo mesmo, sabe? Porque existem muitas pessoas que, por exemplo, numa sociedade é, que cobra um, um, um padrão de corpo específico, existem pessoas que têm aquele padrão, de certa forma, não se sentem bem, é um processo consigo mesmo, não um processo, sabe, de coletivo como se, tipo, se todos, se a sociedade, não, não, se não houvesse tudo isso, sabe, se não houvesse tudo isso, como seria? Eu acho que é um processo realmente de individual, de se empoderar e... Você conversar sobre isso, debater sobre isso, para que outras pessoas saibam que isso,
3: que isso existe. Não sei Entendi. se eu consegui explicar. Não, eu queria perguntar uma coisa, porque assim, eu sou apaixonado pela Beyoncé. E a Beyoncé, inclusive, lançou o Black Parade, né? Agora, duas semanas atrás, anos atrás, e ela fez uma coisa que ela sempre faz, né? Que ela lançou de surpresa. Uhum. E <risos> lançou e sumiu. E eu queria saber a opinião de vocês, justamente sobre... Sobre... É, lançou esse mesmo, isso mesmo. É, o que vocês acham dessas artistas que, que têm que tem uma visibilidade boa e que meio que as pessoas não enxergam como, como, como pretas? Porque vocês devem lembrar quando a Beyoncé lançou o Lemonade lá em 2016? <risos> é... Os americanos descobriram que ela era preta, né? Que até então ela não era. <risos> Tem um vídeo maravilhoso sobre Eu isso. queria saber o opinião de vocês. O né? que vocês acham das, das artistas? Por mais que elas falem, se posicionem e demonstrem orgulho da, da, de serem quem são, elas são meio que invisibilizadas. O que vocês acham disso? Eu acho que esse processo, né, de, de você das pessoas descobrirem que,
1: que ela é uma artista, negra, que uma artista é preta, é que, assim... As pessoas esquecem que preto não é só preto retinto. As pessoas esquecem mesmo. Então, existem muitas pessoas pretas que é, possuem, tipo, assim, traços brancos, de certa forma. Sabe, um nariz que não é um pouquinho. Não, não sei como explicar. Neves, o que, que é, tu acha? É, chama de sei
2: traços, como... traços negróides, né? Quando você tem os traços mais. Os lábios mais grossos e maiores, o nariz maior são os traços que representam mais o, 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 os pretos, né? Assim, eu não, eu não tenho, por exemplo, do jeito que as pessoas é, normalmente citam, né? É, tem a biança é, é mais clara, né? E aí Sim. tem tem muito isso, né? As pessoas não não enxergam ela, ela não tem é, os traços, né? Que as pessoas entendem como traços negros, né? Você... Não existe só aqueles traços, né, gente? Existe todo... Sim. Depende da, 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 dos seus pais, da sua família. Depende de muita coisa. E o que você falou, real, certo. é isso mesmo. As pessoas não,
1: não entendem. As pessoas Sabe não conhecem o também? colorismo, né? Sabe uma coisa também? É que as pessoas acreditam que ser preto é uma qualidade de vida. Então, assim, você só é preto <risos> quando você usa uma camiseta da consciência negra, quando você usa... O cabelo black, quando, sabe? Tipo, existe essa questão. As pessoas acham que, ah, hoje eu tô preto. Sabe? Tipo, como se fosse um status de ser estar. Então, tem gente tipo, que, é assim. que não é preto, mas às vezes é tá. Real. Entendeu? E tipo, eu, eu, eu acho que talvez por isso, sabe? Existem muito. Não sei se ela já tinha comentado. Eu não acompanho muito o trabalho da Beyoncé. Vou ser sincero, mas não sei se ela já, já tinha levantado a bandeira anteriormente, ou se foi a primeira vez que ela tinha levantado assim através da, da música.
3: É, declaradamente a primeira demonstração artística, digamos assim, foi com o Lemonade mesmo, que ela se mostrou enquanto artista negra. Né? Eu? Eu acho que Sim. antes disso ela fazia o popzinho dela, fazia, o, né? Então até o, o, o Lemonade Ela fazia a música dela e fazia sucesso, e era isso.
2: Eu, eu acredito que a Beyoncé só tem o status que ela tem hoje, que ela é a, essa mulher, essa cantora tão grande, que chega em todo mundo e que é tão respeitada, porque ela lançou o Lemonade agora com o status que ela já tem. Porque se ela faz o, o, um, um Lemonade no início da carreira, ela não seria quem ela é hoje. Eu tenho plena certeza disso, porque ela, ela não tem como esconder. Pra mim, ela nunca escondeu que ela era negra, mas ela não citava, ela não falava sobre isso, ela não colocava nas músicas porque ela estava tentando conseguir o um lugar ao um sol. E aí a gente fala mais de, de mais uma coisa sobre o racismo. Pra você conseguir um objetivo, ser quem você quer ser, quem você é, chegar no topo, você, você tem que fazer ali o... o ter, estar dentro de um padrão, você ser o mais pop possível, estar dentro de um padrão, talvez branco, não sei, é, provavelmente, né, porque esse é o padrão, e para você chegar onde você chegou. Ela chegou num patamar que ela não vai ser cancelada nunca mais, então ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer um, um álbum inteiro sobre ser negra, um álbum inteiro sobre ser mulher preta, ser, ser feminismo, o que ela quiser, qualquer coisa que muita gente acha mimimi, que não, que não acha interessante que ela nunca mais vai ser cancelada, ela chegou num patamar, assim, é, imenso, sabe? Eu acho muito interessante o que você falou da Isa. A Isa é uma artista preta brasileira que se posiciona. Ela não necessariamente fala sobre isso nas músicas dela, mas ela não precisa, porque ela se posiciona Sim. politicamente Sim. e é o que eu sempre penso e o que eu digo. Ter, ter a Beyoncé, ser a Rihanna, ser a Ludmilla, ser a Isa, elas não precisam falar. Claro que se falar e se... Eu sempre ela, ela traz muita gente, ela traz, essas pessoas carregam muita gente com elas, né? A massa tá ali de ouro. Então se falar sobre o tema é ótimo, porque reforça, porque ajuda a combater. Mas assim, se elas não falarem, a representatividade da, delas, falando de duas internacionais, duas brasileiras, é tão grande. Está na televisão, está nas capas de, de revista, estar está. Está ali no topo, no, no holopote, é. É muito importante, só de estar. Muita, muitas meninas negras hoje em dia é, têm essas representantes e vão crescer com uma outra visão, sabendo que também podem ser artistas, podem ser mulheres bonitas e, e fortes, independentes e assim. Então acho que só de estar acontece isso. Mas realmente rolou isso. A, a Beyoncé não assumiu é, publicamente que ela é negra, apesar <risos> de ser tão óbvio, porque realmente ela não conseguir chegar no status que ela conseguiu hoje. Eu acho que tem, tem isso. E eu também não acho que seja uma obrigação. Por exemplo, meu primeiro trabalho, meu primeiro EP, chama Coisa de Preto, e eu falo o quê? Só, só sobre isso. Não acho que seja uma obrigação. Era uma necessidade minha. Eu poderia passar a minha carreira inteira e nunca fazer uma música militante. É uma escolha. Tipo, comigo era uma coisa que eu escrevia, vinha muito na cabeça, eu queria desabafar, então era uma necessidade minha. Mas pode ter artista aí que nunca vai falar uma música, fazer é uma música que fala sobre ser preto, e ele vai continuar sendo o quê? Preto. E sofrendo todo tipo de violência que os pretos sofrem, assim. Então, ninguém é melhor que ninguém. É, a Beyoncé pode ser até melhor que muita gente. <risos> e é, né? <risos> mas não é porque ela fez o Lemonade, é porque ela realmente é muito boa, assim. Mas tem muito isso. Ninguém é mais preto do que o outro uhum. porque ou é mais escuro ou, é, ou, fez, ou faz uma arte que fale sobre, sobre ser preto e o outro não, sabe? Não existe isso todo mundo, nesse quesito as pessoas sofrem e são violentadas diariamente da mesma
1: forma retomando o que você falou e retomando o que eu falei sobre as pessoas acharem que ser preto é uma qualidade de vida, um status tipo, se vê a Beyoncé de cabelo liso eles falam que é branca, mas se vê ela de cabelo cacheado tipo, acham que, 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 que é preto sabe, essas coisas assim de que, ah, eu sou preto quando levanta levanto a bandeira é engraçado porque a gente tem exemplos hoje, por exemplo, de Mila, que eu não vi, por exemplo, ela levantando a bandeira através da música, através de uma música, através da música, através de uma uma pauta já conversada, sabe? E ela tem uma carreira um pouquinho extensa de certa forma, né? Ela tá aí há alguns anos já e por, a, a, através de todos os contextos que ela passou, de todas as <risos> de todas as histórias que ela passou, que eu tenho certeza que ela passou por racismo. O simples fato dela estar lá ela já empodera muita gente.
3: Acho que a Ludmilla não fala nada porque ela tem medo de cair e se ralar.
1: Ai,
2: <risos> Ai é maravilhoso, ah. isso. Cair de moto é e
1: ralar. Mim.
3: Tudo pra mim. <risos> Mim. É um
1: simples fato de
4: falar tá ah,
3: para quem para é quem pra quem, é, pra quem tá ouvindo e não entendeu O porquê do cair e se ralar Uns anos atrás, quando ela ainda era conhecida Como a MC Beyoncé A Ludmilla falou pra Gabi Que o maior medo dela Era cair de moto e se ralar É
1: Eu Sim. amo esse mero um... Essa entrevista era um ping-pong, né? Ah, qual que é o seu maior medo? Ah, cair de mal se ralar. Eu gosto porque ela é
2: muito isso, né? Ela é muito. Muito assim, perdida é na isso. vida. E ela é essa pessoa <risos> naturalmente. Você vê que. que... Eu, não, eu amo, amo a Ludmilla, tipo, mas é, é porque ela é desse jeito. Você vê que ela não, não cria um, um personagem. Não existe um personagem ali. Ela é exatamente aquilo. Lípica. Agora é. tá me
1: Não,
4: agora... me o... Eu
1: amei o termo perdido. Na... Amei meio
2: termo é, perdida na vida. É sim, gente, naturalmente. E não é... é zero hate, porque eu adoro ela, assim. Mas ela é. Eu que ela fica meio... Já teve vários episódios que ela fica perdida e. E é isso sim. aí, zero hate, tá? Pelo amor de Deus. Não não, tá... Isso aqui era não. redondo. Mas ela é muito, muito doida, assim.
1: Ah, eu, eu gosto muito dela também. Aquela, aquele meme dela, o ah, que, que, que você acha que mudou da última vez que você veio pra cá? Da fátima. Ah,
3: tudo, né?
1: ah antes aqui era redondo, né? Não, o que mudou na sua carreira? Ai, meu pai. Cara, ela é
2: maravilhosa, tipo, e eu, eu gosto por isso, porque eu vejo que é, não é um personagem, ela não se faz, eu ela continua a mesma menina favelada de Caxias, sabe? Só tem dinheiro, <risos> fama, status e muita coisa, mas é, ela tá, a essência dela é aquela ainda, assim, e eu gosto muito disso. Eu acho que Sim. você pode sofisticar,
0: mas é, você tem que ser você mesmo, assim, continuar sendo você mesmo. Eu, na hora de mandar as informações para vocês, eu esqueci de comentar que a gente faz uma indicação de algum produto cultural no final do, no final do, no final do episódio. A gente faz uma indicação <risos> de, produto, de produtos, pode ser livro, música, disco, qualquer coisa. Eu esqueci de avisar vocês, não sei se vocês vão querer indicar ou não. Vamos. Então, o que, que vocês indicam? Pro aí. E aí, o que, que vocês vão indicar para o pessoal? Eu vou indicar uma página, na verdade, que me que
1: ajudou muito, inclusive, nesse momento de quarentena, que é a página Saúde Mental Pop Negra que é a população negra, no caso, e fala muito sobre saúde mental nesse período de quarentena, nesse período de de movimentos antirracistas que, que a gente passou, é, sobre o processo que a gente tem de muitas vezes a gente se manifestar, porque a gente vive numa sociedade que cobra que a gente se manifeste sempre, então, mas é um processo de dentro para fora, a gente precisa estar preparado para isso também, então é, um, é uma página muito bacana que fala sobre isso.
0: E você, Neves?
1: Então, vou aproveitar e vou indicar um rapaz
2: que é cantor, compositor, então eu vou indicar um artista, tá? Vocês podem procurar no, no YouTube, no Deezer, no Spotify. O nome dele é Donar. É D-O-N-N-A-R. Tá? Donar com dois N's. Ele faz música pop, R&B. Ele, inclusive, é meu produtor. Eu tô indicando ele porque é uma pessoa que eu sou muito grato. E não só por isso, né? Porque ele realmente é um ótimo artista. Se não fosse, eu não, não falaria, porque... Deus me livre indicar coisa ruim. <risos> Mas é isso. É, ele é produtor, ele é beatmaker, cantor, compositor, ele trabalha com, com engenheiro de áudio, ele faz muita coisa, faz tudo muito bem. Eu queria indicar, eu quero muito que as pessoas o conheçam, conheçam o trabalho dele, porque ele é muito bom o que faz. E aproveitar para dizer que ele me ajuda muito, assim. Se eu tô fazendo música hoje... Eu, agora eu estou con conseguindo fazer música em casa Gravar de casa É porque ele está me apoiando sempre está comigo E é isso, eu quero retribuir um pouquinho do, do carinho E do, da dedicação que ele tem comigo Com o meu trabalho
0: Legal. E você,
3: Júlio, quem que você quer indicar? Eu quero indicar uma série Como a gente está tá falando sobre racismo E tal, artistas negros Enfim, é, eu queria indicar uma série Do Netflix, chamada Hollywood São sete episódios, bem legais conta a história do, do início do da Hollywood que a gente conhe, que a gente conhece hoje quando Hollywood ainda se chamava Hollywood Land, lá nos anos 40, final dos anos 40. É a história de de três atores que estão começando, de um roteirista que também está começando, e de um diretor. Todo mundo está começando, na verdade. Ali é a história de um filme de, que tá, vai ser produzido que conta a história da, de uma atriz que se jogou da letra H do letreiro de Hollywood, lá nos, lá nos anos 30. É bem legal, conta, fala sobre empoderamento feminino, sobre empoderamento preto, e, e tem assim, dá pra, dá pra rir um pouco, dá pra chorar um pouco, é, é um misto de emoções que tem nesse seriado. É muito legal, bem divertido mesmo, e eu indico a série Hollywood. São sete episódios, tu assiste numa tarde,
0: tranquilo. Legal.
3: Ao
2: legal você, você tá na minha lista, é a minha próxima
0: série. Vocês. Eu vou indicar uma um, uma coisa um pouco mais an antiga, que é um filme chamado A Cor Púrpura, que é um, um ah. filme do Spielberg, uhum. e que eu vi quando eu era criança e que me emocionou muito e que toca um pouco nessa questão é, racial, né? E, e é, ele é baseado num, num livro da de uma de uma escritora afro-americana chamada Alice Walker e ele foi um filme premiado, ganhou Oscar, ganhou ele é com a Up Go, ganhou a melhor Oprah, né? ganhou a melhor atriz e é um filme bem interessante, bem bonito e bem feito, né? O Spielberg manda muito bem e tem uma trilha super bonita também. Então quem conseguir encontrá-lo, né, porque ele é um filme um pouco mais antigo, ele é de 85, mas ele é um filme muito bom, vale a pena. E, e uma coisa tem mais... Tem musicais também. Ah, sobre ele? Eu não sabia. Ah, legal. Tem musicais sobre ele que foi feito, tem, inclusive, carro, fez hein? um ano. Muito bom, inclusive. Muito
1: bom mesmo. Ah, eu não conhecia. Vou,
0: vou
2: falar isso se vocês... Por o meu Twitter, vou me divulgar aqui, é, meu Twitter é souneves, N-E-V-S, lá tem o link do um link novo, tipo, desse mês da, de cor Púrpura eu postei porque recebi é, stream mesmo, tá no Google Drive dá pra ver stream, dá pra baixar pra quem quiser ver, pode ir até o meu Twitter, pode me pedir
0: que eu tenho o link aqui. Legal, legal é, inclusive a gente usa bastante o Twitter pra divulgar o podcast e tal, e só terminando a minha indicação rapidinho e é. É, uma coisa mais recente pro pessoal, é... O podcast das, da Companhia das Letras, que é a editora, eles fizeram uma série de debates sobre a questão racial, né? A questão que se chama é, Jornadas Antirracistas. E são, acho que são três ou quatro é, episódios né, do podcast deles, e debatendo a questão racial. E é bem legal, bem interessante. Eu tive vários insights, assim, quando eu escutei. E vale a pena. A Companhia das Letras é aquela editora, né? É editora que lança os livros muito bons, enfim. E aí a gente vai terminando, vai indo pro final. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, não sei. É, por exemplo, da, é, onde as pessoas podem encontrar vocês, Twitter, que é, o Twitter é importante na, na pod podosfera, né? Mas pode falar Instagram.
1: Olha, eu não sei mexer no Twitter. Vou ser bem sincero. Já tentei, já tentei, já tentei, mas não consigo. Então eu trabalho mais com o Instagram mesmo. Meu Instagram é arroba lipecamargo, L-I-P-H-E, e tem meu canal do YouTube também, que é Lipe Camargo. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Elipe H. O Instagram Lipe dele é Camargo.
2: incrível, ele, os looks dele são maravilhosos. Vão conferir.
1: Sim, sou eu que faço, inclusive. Sou eu quem faço meus looks.
2: Maravilhoso. Sempre. Eu uso o Instagram e o Twitter. Então, pra me encontrar nas redes, é meu Instagram é eu Neves, meu Neves é N-E-V-S, tá? É meu sobrenome, mas eu tirei um, um Ezinho pra ficar mais curtinho, mais bonitinho, esteticamente, né? É, o meu, meu Twitter é Sou Neves, então o Instagram é neves, Twitter, arroba SouNeves. E eu estou em todas as plataformas digitais, só procurar o Neves, tá? Eu tenho um EP chamado Coisa de Preto e tenho um EPzinho curtinho de duas músicas em colaboração com o Donar, que foi o rapaz que eu indiquei. Que é um EP de funk Funk zero militante dessa vez Dois funks mesmo, muito divertidos são cachorrada são cachorrada Cachorrada, é a minha música mais cachorrada. ouvida E é um funk... foi o um momento que a gente tirou É um
3: bom pra caramba funk...
2: é, um é muito divertida A gente pensou em fazer isso Pra estudar é um a produção pra musical E acabou saindo essa música Que não era nem pra gente gravar Era só pra produzir mesmo Pra gente compor e produzir coisas novas Pra outros artistas Acabamos gravando e é a música que mais ouvida minha. As pessoas adoram.
0: Pronto, ele me indicou. Eu queria que o Julinho me indicasse. Obrigado, Julinho. E vocês querem deixar mais algum recado pro pessoal, falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer
2: a oportunidade de participar. Eu adorei, foi muito divertido, eu ouço muito podcast e sempre imaginei a sensação de participar. E é bem isso que eu imaginava mesmo, assim, muito divertido. Não, não senti pressão, eu como disse, né, durante, durante a conversa que eu coloco pressão nas coisas, eu, eu me cobro muito, eu tô muito inseguro, então tem, tem todo um problema, né, <risos> pra superar, pra poder falar, pra poder aparecer. Mas foi super leve, super tranquilo, eu amei participar. Queria agradecer a vocês dois, Julinho e Guto E o também, né?
1: Porque foi através dele que eu tô aqui Muito obrigado aos três É nóis! Queria agradecer ao Guto, ou Julinho Pela oportunidade da gente fazer esse cast Falar sobre uma, um assunto que é extremamente Necessário, importante Assuntos que a gente... Muitas vezes a gente não comenta né, no dia a dia. E queria pedir também uma coisa. É, usem álcool gel,
0: usem máscara e bebam água. Apenas isso. Maravilhoso. <risos> Sim, também adorei. Então tá, gente. Então é isso. Vamos encerrar. <coughs> Espero que vocês tenham gostado. Os temas, alguns temas é, foram mais pesados, outros mais, mais tranquilos, mas foi legal, eu, eu, eu curti pra caramba. Eu adorei também. Pode
2: chamar outras Sim. vezes pra falar sobre outras coisas. A gente sabe falar de outras coisas. Vai ser ótimo também. Pode ser um de descontra... contraído. sem a gente passar raiva, né? Falando sobre coisa pesada. Pode chamar que eu tô super topando, porque vocês são ótimos, eu adorei mesmo. Eu não passei raiva com vocês não, tá? É o tema. Ah, tá. É, <risos> não, parece...
0: Alguns temas que a gente tratou são por temas da é, Bastante pesados, né? Mas é. a gente... esse foi o 11 º episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar-nos de lá pelo Apoias. /tubocast. E até a semana que vem.
2: É crime, hoje tem, vem me fazer de refém Pode me prender a noite inteira Cachorrada, hoje é dia, não dá nada Só confia na sacada, putaria, tudo que você quiser Toma, toma, adrenalina, suor, desce Tu
3: por cima, madrugada, vira dia Eu sei que você me quer Eu sei que você me quer Eu sei que você me quer
2: De uma sobe, no baile, ela desce essa rando atrás ela mexe. Essa é chocolate de santo que quando vai no chão estremece O clima sobe no baile, ela desce. Essa rando atrás ela mexe. Essa é chocolate de santo que quando vai no chão estremece Tô aqui sem ninguém, te vi jogando também Me contaram que tu tá.
4: Se quer crime, hoje tem, vem me fazer de refém Pode me prender a noite inteira Cachorrada, hoje é dia, não dá nada Só
2: confia na sacada, putaria, tudo que você quiser Toma, toma adrenalina, suor, desce tu por cima Madrugada vira dia, eu sei que você me quer Eu sei que você me quer eu sei que você me quer. O que não sabe no baile, ela desce. Essa rando atrás, ela mexe. Tem sabão, é chocolate, santo que eu acho. Quando vai no chão, tem messe. O clima sabe no baile, ela desce. Essa rando atrás, ela mexe. Tem é o chocolate, santo que eu acho. Quando vai no chão, tem messe.